0: Bonjour à toutes et à tous.
1: Vous écoutez l'actualité des luttes, comme
0: tous les jours, du radio vendredi,
1: de 10h30 à 13h30, sur FPT, fréquence Paris pluriel 106.3. On regroupe les collègues, on arrête de travailler, et on discute.
2: Nous ne lâcherons pas cette police, tant qu'elle aura un traitement inhumain et dégradant à l'égard d'une partie de la population.
3: Il euh, y a eu la parole aussi, la parole donnée aux gens. Et là, c'était plus TF1 euh,
4: et tous ces, ces blaireaux de médias là.
5: Cette justice, géométrie variable, elle est inadmissible et c'est normal qu'elle produise de la colère. On en a marre, croyez-nous,
6: on en a marre de se faire expulser d'un endroit à l'autre,
7: messieurs. Ça fait des allures de fête qui dégénèrent.
1: N'hésitez pas à nous contacter en nous envoyant un mail
8: à contact actualité Actualité au singulier, bien sûr, lutte au pluriel.
9: Vous pouvez nous envoyer
0: vos initiatives,
8: vos
1: appels à manifestation, rassemblements, vos textes d'analyse.
7: En n'oubliant
0: pas de laisser vos coordonnées pour que nous puissions vous joindre et vous inviter dans l'actualité des luttes.
3: Parce que pour moi, la convergence des luttes, c'est ce qui amènera le changement. n'est pas en restant en euh, autarcie avec nos petites idées euh, dans, nos, dans nos petits coins que ça changera les choses. Si on n'est pas ensemble, euh,
1: ça ne marchera pas. Vous retrouverez toutes nos émissions sur actualitédes
7: Je pense pas qu'on aura nos places on change
1: pas de le système radicalement. Bonjour, vous êtes bien dans l'actualité des luttes du lundi au vendredi de midi et demi à 13h30 sur fréquence Paris pluriel 106.3 FM. Et aujourd'hui, en cette émission du lundi 29 janvier 2024 nous continuons de vous parler de la lutte pour l'abrogation de la loi Asile et immigration, Et cela à travers, pour ne pas changer, plusieurs reportages. Dans la plus grande partie de cette émission, vous entendrez les prises de parole qui ont été réalisées à l'occasion du rassemblement du 25 janvier 2024 dernier qui avait lieu devant le Conseil constitutionnel. Vous pourrez aussi entendre un reportage réalisé, réalisé le vendredi 19 janvier dernier à l'occasion d'une mobilisation lycéenne contre la loi Asile et Migration. Mais avant de passer à cela, nous vous diffusons un court montage qui revient sur euh, l'action menée euh, à l'hôtel de ville le samedi 27 janvier 2024 et donc au lendemain de la promulgation de la loi suite à sa validation par le Conseil constitutionnel. Cette action a été réalisée à, à l'hôtel de ville central de Paris qui organisait une journée Paris-Ville d'Accueil et d'Intégration. Une occasion pour certains membres du collectif et les mineurs de s'inviter à la mairie de Paris afin de demander à être hébergés. Suite à cette action, 49 places d'hébergement dans un gymnase inutilisé du 7e arrondissement ont pu être trouvées jusqu'à la fin de la trêve hivernale. Vous entendrez donc un extrait des prises de parole qui ont été réalisées euh, lors de l'intervention du collectif au sein donc de cette réunion appelée par la mairie de Paris. Nous, nous avons fait suivre cette petite prise de parole d'un témoignage sur les conditions d'hébergement qui sont proposées à ces jeunes et donc dans ce témoignage autour des conditions d'hébergement d'un jeune qui se, trouve, qui se trouve à Porte de la Villette. On vous laisse donc écouter ce petit montage autour de la lutte des mineurs isolés pour leur hébergement et ensuite on revient dans l'actualité des luttes.
6: Non, non, je vous demanderai, si vous faire un sujet de débat de cette question, que vous déplacer à mont marie à Bercy, dans
9: la rue, là où les enfants de Paris dans... dorment. Merci. ne pas dormir librement, non. Je vous demanderai... Il y a des centaines de jeunes mineurs qui dorment dans la rue, à côté, tous les, tous les soirs, depuis des mois...
10: Vous faites quoi pour eux
9: Vous faites quoi pour eux
6: Alors, merci de cette ce interpellation. Et d'ailleurs, on il y a vous
9: montrent, vous vous serait vous une réponse. On attend
1: une réponse. Je ne sais pas que cette interpellation, vous la fassiez auprès de ceux qui, aujourd'hui, Et vous n'avez
6: pas, absolument
1: aucune idée. Non, ma
6: non. Je suis enseignant dans le papillasse. Alors, nous
1: sommes un collectif il un collectif. Et il un et ici, il y a
0: environ 200
1: personnes qui sont de l'Union. Et dehors, il y a
7: 1000 mineurs qui dorment dehors. 1000
11: mineurs qui dorment dehors.
1: Des questions qui veulent débattre, qui veulent agir. Et on
11: veut des, des actes, des actes pas des discours, des Je actes. Je
9: vous invite
1: par exemple à aller voir Madame la maire du 7e
6: arrondissement, qui sera sans doute plus difficile à convaincre que moi-même sur le sujet que vous
9: évoquiez. Et on va avancer. Après, les gymnases. Après, les Après les les gymnases. des gymnases, il ne
5: faut jamais se tromper d'interlocuteur. J'ai le tout sentiment, tout sentiment... Vous avez de des, des moyens pour ouvrir
11: des gymnases, pour qu'ils ne sortent pas dehors. Un
6: n'ai
1: pas de loi à Faites l'immigration, faites la et dans la liberté, il y a aussi les pas, nous l esprit l esprit du le respect. Et le respect du travail. qui est des enfants
6: dehors la rue. mes chers amis, nous allons dans un instant engager le débat sur la loi de la
1: contre laquelle nous nous élevons et contre laquelle nous avons posé un certain nombre d'actes. Je me réjouis en partie de la décision du Conseil constitutionnel. Ce qui va être dit ici va nous permettre d'apporter des solutions
10: mais aussi de combattre. De combattre. De C'est euh, nous, la dernière fois. Je pensais que c'était le combien la dernière fois, mercredi nous, Le, le maire nous a envoyé au port de la Villette. Alors, dont nous sommes partis. Là, bon, on a vu l'entretien, les responsables qui sont là. Euh, bon, on nous a fait signer des documents. Au vu les documents, quand tu les lis, on sait que les documents, on nous a donné pour signer. Normalement, ce sont des personnes adultes qui demandaient d'asile. Mais quand même, on a posé les questions aux responsables. Ils disent que non, bon, ça ne fait rien. Plus que vu, on demande notre âge, on a donné notre âge. Donc, ils disent que non, pas, ça ne pose pas de problème. Là, à partir de ces jours-là, on a commencé à habiter là et dormir là. L'endroit, c'est seulement, moi, je ne me sens pas à l'aise. Puisque nous dormons au milieu des majeurs et des personnes handicapées, ou qui ont un problème de santé. Là, d'abord. Nous ne sommes pas en sécurité, donc j'ai demandé à euh, une bénévole qui pouvait demander à le monsieur, s'il si est possible vraiment euh, en trouver un autre endroit, dans cet endroit-là, uniquement pour nous les mineurs isolés. Ce jour-là, le monsieur a répondu à la dame que ça sera possible, mais comme c'était une affaire urgente donc il préfère l'endemain qu'ils vont nous déplacer, nous mettre ailleurs. Mais il n'y a pas de changement et on est resté dans le même endroit. Et c'est même une toilette, même douche qu'on utilise avec les majeurs bah, les toilettes, quand ils rentrent, c'est sale. vois, ils trouvent des trucs, là, c'est contagieux. Bon, je ne sais pas. Le maire avait dit que c'était pour cinq jours. Bon, là. Alors, je pense que je ne suis, suis pas le seul qui s'est plaint. On a commencé à se renseigner à des, des personnes qui habitent là. Avant d'arriver, ils disent que normalement, ici, c'est uniquement pour les majeurs. Donc, ils ne pourra pas s'occuper de nous en tant qu'ils mineurs. Vraiment, on a demandé d'abord les, les sécurités, en disant que ce sont des gardiens qui, sont, qui nous surveillent. Bon, moi, j'ai posé une question à un. Là où on dort, le monsieur nous a dit faudrait qu'on en fasse fait, très attention, nous, surveillons notre objet. Dans ce cas, si ça se perd, ils ne sont pas responsables. Voilà, puisqu'ils ne peuvent pas surveiller. Donc, je demande à, à le maire du 20e à enregistrement de Paris. Vraiment, c'est illégal que nous, les mineurs, dorment avec euh, leur comme les majeurs. Donc, je lui demande s'il est possible, vraiment, on nous déplace, on nous amène ailleurs où on peut l'habiter.
12: J'ai 365 cicatrices et sur ma peau, ma couleur, a connu tous les hommes qui lui ont dit qu'elle était dévastatrice et qu'elle reste l'opposé du beau, complice du vice sous toutes ses formes. C'était écrit comme ces stupides règles et ces cons comme ces nègres, cupides qui ont vendu les leurs. Dans les pleurs et les cris, étouffés par les treize piègles Comme si l'espèce bipède écoutait son cœur J'ai pleuré, rarement ri Comme à cette connerie d'abolition Et à leurs 150 ans, ils peuvent se le foutre dans le fion Ils étaient fiers tir tirailleurs Et en fin de guerre, t'as su comment leur dire d'aller se faire voir ailleurs Et qui on appelle pour les excréments des travailleurs déracinés, laissant femmes et enfants Et ces traditions qu'ils sauvegardent en y repensant J'ai de la peine pour ces noirs teints blonds pour faire blanc S'ils savaient que pour être libres, il fallait courir Ne pas se faire couper les jambes par celui qui veut tout asservir a des chaînes qui nous maintiennent au bas de l'échelle et pour que ça change, faudra attendre que la banquise dégèle. Regarde l'Afrique et les Antilles, l'un et les autres îles. Regarde les traces de l'homme blanc qui traumatise nos esprits. Non pas à vie, mais pour des générations. J'ai mon avis sur les suites des colonisations. Critique sur la façon dont on m'oblige à penser. Mais qu'est-ce que t'en J'ai pas eu le choix de vivre comme un Français. Un Français FABA. Une monnaie forte qu'on exporte en Outre-mer. Et dans les deux cas, c'est comme droguer nos terres. Ils ont enchaîné nos pères pour qu'ils les regardent violer nos mères. Et merde, si aujourd'hui on Subit les séquelles, mais qu'est-ce que quelques années environ 400? Et si la fin colle au début, ça finira dans un bain de sang. Parole de
2: descendants de couleurs de calme. Parole de descendants de couleurs de calme.
1: Parole de descendants de couleurs de cam. Vous êtes de retour dans l'actualité des luttes de mince et à 13h30 sur FPP. 106.3 FM et on passe tout de suite à la diffusion d'une partie des prises de parole qui ont été réalisées lors du rassemblement du 25 janvier dernier devant le Conseil constitutionnel pour l'abrogation de la loi Asile et Immigration
6: Merci d'être venus nombreux et nombreux à proximité du Conseil constitutionnel euh, vient de terminer euh, son rendu qu'on va bientôt euh, avoir. On va commencer avec Maudit euh, par vous présenter euh, l'appel des organisations à ce rassemblement euh, ce 25 janvier.
13: Merci
11: beaucoup, camarades. Merci beaucoup tout le monde. Merci d'être là ce soir. Je suis Maudit Jawara. Je présente le collectif des Saint-Papet d'Île-de-France. Euh, la loi, un seul objectif, c'est le retrait total de cette loi raciste et xénophobe. Même si Macron promulgue la loi, on sera là pour demander l'abrogation de la loi. C'est ça la réalité. C'est ça nous voulons. Nous allons commencer notre appel lorsque la décision du Conseil constitutionnel sur la loi asile et immigration. Attendu ce jeudi 25 janvier, plusieurs collectifs de personnes concernées, associations, juristes, chercheuses et chercheurs se rassemblent près de cette juridiction aux côtés des personnes sans papier en lutte. Des grévistes, des syndicats dans plusieurs secteurs pour dénoncer ce texte et demander ce retrait. Même s'il si est probable qu'elle soit en partie censurée par les conseils constitutionnels, cette loi porte grave atteinte aux droits des personnes exilées et remet en question les engagements internationaux de la France. Nous, personnes concernées, actrices de la société civile, restons mobilisés contre ces textes et la propagation des discours xénophobes et racistes ainsi que ceux à l'encontre des personnes en situation de précarité. Avec la loi Darmanin, l'extrême droite revendique la victoire de ses idées, auxquelles s'est honteusement ralliée une majorité de parlementaires. Depuis trop longtemps, les personnes exilées ne sont qu'une variable d'ajustement destinée à satisfaire des calculs politiques, vidant de son sens la devise liberté, égalité, fraternité. Depuis des mois, le gouvernement et une partie des classes politiques se servent de la figure de l'étranger comme bouc émissaire, construit depuis nombreuses années, alimentant des amalgames honteux et exploitant des événements tragiques pour justifier cette loi abjecte et dangereuse, je laisserai les camarades finir notre appel. Merci beaucoup. Donc,
6: Sibelle euh, David de l'Union Syndicale Solidaire et donc euh, nous sommes en train de vous présenter le texte unitaire qui a été signé par plus de 100 organisations collectives et syndicats. Après l'adoption du texte au Parlement, le Conseil constitutionnel a été saisi, y compris par le Président de la République lui-même. Pourtant garant du respect des institutions et de la Constitution, et plutôt que d'examiner à nouveau le texte ou de le retirer, Emmanuel Macron et Gérald Darmanin ont sciemment encouragé l'adoption de mesures inconstitutionnelles avant de les laisser entre les mains du Conseil constitutionnel. Même censuré de quelques dispositions qui seraient jugées anticonstitutionnelles, ce texte, le plus hostile aux personnes étrangères depuis 1945, ne fera qu'aggraver la précarité de dizaines de milliers de personnes. Il facilitera l'enfermement et l'expulsion de personnes parfois installées de longue date, rendra impossible le droit de mener une vie de famille et ne favorisera pas l'intégration des personnes. Ces dernières sont déjà confrontées à un système administratif très complexe qui limite leur accès à des droits fondamentaux déjà réduits au minimum. Pourtant, nous le savons bien, l'augmentation des inégalités sociales et le durcissement d'un système administratif discrétionnaire et judiciaire dégradé ne conduiront jamais à davantage de sérénité et de cohésion. Nous, personnes concernées et acteurs actrices de la société civile, exigeons le retrait de cette loi et l'adoption de mesures de dispositions législatives garantissant enfin le respect des droits des personnes étrangères et leur accueil digne en France. Plutôt que de laisser nos responsables politiques diviser notre pays, construisons ensemble un destin positif qui doit commencer par le retrait de cette loi de la honte que nous rejetons collectivement. Merci. Nous allons donc continuer les prises de parole de ce rassemblement par la coordination des collectifs de sans-papiers avec Abdoulaye des Gilets Noirs et Aboubacar Dembele. De, du collectif des travailleurs sans papier de Vitry.
11: Aboubakar Dambele.
2: Bonjour à toutes et tous. Camarades, qu'est-ce qu'on veut Pour qui Pour quand L'exploitation, travail illégal, un chronopost, un TPD, patron voyou, restauration, dans le PTP, dans le ménage, la loi d'Armana. La loi raciste, Marie Le Pen, Alex Zemmour, Alex Ciotti, Bruno Rétaillé, Marion Marichal, la préfecture, Dian Deman, après Deman, après Yaria, les Soukite, les IRT, les policiers, arrestation, contrôle facile, les cas par cas, la régularisation. Merci. Merci camarades. Alors, merci, merci, merci. Nous sommes là aujourd'hui car bientôt les conseils constitutionnels va donner sa décision sur la fameuse loi asile immigration la loi raciste, la loi d'Armana et Marine Le Pen, une loi raciste, xénophobe, une loi qui, qui s'attaque aux droits de séjour, une loi qui s'attaque aux prestations sociales, une loi qui s'attaque aux étudiantes et aux étudiants non européens, une, une loi qui s'attaque aux lycéens et aux lycéens. Une loi qui reprend toutes les idées de l'extrême droite. Nous, on ne va pas dire que c'est une victoire idéologique de l'extrême droite. Non, ce n'est pas vrai. Ça sera une loi de l'extrême droite. Une victoire de l'extrême droite. La loi à la pré depuis 40 ans. Une loi sur la préférence nationale. Une loi qui dit immigré étranger est égal à délinquant. Une loi qui bafoue tous les droits fondamentaux à l'air. Une loi qui vise à nous précariser, à nous maintenir dans la précarité. Une loi basée sur une motion menace à l'ordre public. Alors cette motion-là, on ne connaît même pas sa définition juridique. Nous, on dit que c'est une loi raciste parce que supprimer la prestation sociale. Ça va améliorer, ça va pas, ça va améliorer la condition de vie des personnes. Ce n'est pas vrai. Seulement, ça va mettre plus de familles, notamment les familles immigrées, plus particulièrement les femmes immigrées, dans la misère, dans la précarité. Une loi qui dit, bah, méchant avec des méchants, gentils avec des gentils. Il n'y a qu'un seul méchant, il n'y a qu'un seul gentil. Tous les sans-papiers, l'ensemble des sans-papiers, sont gentils. 83% des sans-papiers travaillent, cotisent, paient des impôts. L'État profite de ces gens-là. Aujourd'hui, il dit que ces gens-là, c'est les profiteurs. C'est un mensonge. Ce qui se passe aujourd'hui, cette loi elle va au-delà des sans-papiers. C'est toute l'immigration qui est attaquée. Une loi qui s'attaque au droit de sol. Avec cette loi-là, la deuxième génération ne sera pas français. Une loi qui dit qu'il faut mettre en place la double peine. Une loi qui dit qu'il faut voir faire la déchéance de la nationalité pour les pays nationaux en cas d'attaque ou d'agression des policiers. Une loi qui dit rien sur les violences policières. Alors cette loi-là, ce n'est pas légal. Nous nous demandons aujourd'hui, on n'attend rien du Conseil constitutionnel. Nous savons ce qu'ils vont faire. Ils vont retoquer quelques articles et tous les, toutes les, toutes les, toutes les, toutes les articles horribles, ils les feront passer, on les sait. Nous, on demande les retraits purs et simples de cette loi. Si jamais le Conseil constitutionnel va donner un avis dans cet après-midi, on risque qu'elle le président à la République Promulguer en pleine Louis, voire 4h du matin, comme ça a été au moment de la réforme des retraites. Même avec la promulgation, on ne s'arrêtera pas. On va demander l'abrogation de cette loi. On va demander l'égalité des droits. Papier pour tous, travail pour tous. On va répondre à leurs attaques. Une loi qui est basée sur les fantasmes de l'extrême droite, qui dit qu'il faut, il faut supprimer les prestations sociales, voire il faut supprimer les aides médicales d'État. Peut-être que ça sera l'ordre du jour dans les, dans les jours, dans les, dans les mois qui viennent. Alors, en supprimant les prestations sociales, on a dit qu'on va réduire. Ce n'est pas les prix des packs de l'eau qui va baisser dans les magasins. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas les SMIC qui vont monter. Le vrai problème, on doit parler des salaires. Nous devons parler des conditions de travail. Nous devons parler de la retraite. Nous devons parler des ces lycéennes et lycéens qui sont là aujourd'hui, qui n'ont pas de profs. Nous devons parler des élèves qui n'ont pas de profs. Nous devons parler de l'hôpital qui est vraiment dégradé. C'est ça le vrai problème. On est là aujourd'hui pour demander les retraits pires et simples de cette loi. Alors il y aura d'autres dates. Si jamais la loi est promulguée, nous vous inviterons le 3 février. février Rendez-vous, place de la République à 14h. Pour être nombreux et nombreux, ça va jouer que dans les rapports des forces. On va dire non à cette loi-là. Non à cette loi raciste et xénophobe. Nous, à cette loi-là, nous, à cette loi cette loi des, de l'extrême droite, nous, à cette loi de Marie Le Pen, d'Éric Zemmour, d'Éric Ciotti, nous demandons l'égalité des droits. Nous disons, immigrés français, solidarité. Première, deuxième, troisième génération. Nous sommes tous les enfants d'immigrés. Ils nous parlent des grands remplacements. Sauf que ceux qui nous parlent des grands remplacements, ils ont déjà fait eux les grands remplacements. Et les ministres de l'Intérieur, Gérald Darmanin, il est issu de l'immigration. Marie Le Pen a une immigrée de l'intérieur. Donc ces gens-là, ils sont mal placés pour parler, pour dire le mal de l'immigration. Ils ne peuvent pas dire qu'ils sont les bons immigrés et que nous, nous sommes des mauvais immigrés. Ce n'est pas vrai. Il n'y a pas de bons et mauvais immigrés. C'est le système, il faut les changer. Alors c'est ça notre combat. Nous continuerons à demander la régularisation de l'ensemble des travailleurs. Nous continuerons à demander la régularisation des camarades qui sont en grève depuis 27 mois. Nous continuerons à demander la régularisation des camarades d'Arena qui sont en grève. Nous continuerons à demander la régularisation des Emmaüs dans le nord. Nous continuerons à demander la régularisation des piquets menés par la CGT. Alors c'est ça notre demande et ça restera ainsi. Alors courage à vous, nous demandons le soutien de toutes les Françaises et Français pour dire la République elle est fondée sur une valeur. Alors cette valeur-là, aujourd'hui, moi je crois que ça n'existe plus. Avec cette loi-là, on a réquillé, on a réquillé, vraiment, on va réquiller encore. Alors, les leçons, les leçons ne leçons-nous pas faire. Il y a 40 ans, c'est avec la lutte, les camarades des marcheurs et marcheuses ont réussi à arracher les cartes quatre, quatre des 10 ans. C'est avec la lutte. Alors, la victoire, c'est dans la lutte. C'est ici que ça se passe. La rire, elle est à nous et on va dire nos quatre vérités. Si ça marche bien dans ces pays-là, ce n'est pas grâce à ces bureaucrates-là. Ce n'est pas grâce au ministère de l'Intérieur, ni au ministère du Travail, ni à l'Elysée. C'est grâce aux travailleuses et travailleurs. C'est grâce à l'ensemble de la population civile. Alors si jamais cette loi est promulguée, nous allons demander en soutien d'appeler à haute subissance civile. Merci à camarades. Vive la régularisation de l'ensemble des travailleurs et de l'ensemble de son papier.
9: Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup. Merci encore une fois d'être nombreux et nombreuses. Merci encore à tous les collectifs, à toutes les associations qui ont fait ce déplacement, qui se bat. Ça fait deux ans que le collectif se battent, qui s'annonce sur ces lois. La loi raciste, la loi fasciste, la loi xénophobe, on n'avait pas. Les camarades d'aujourd'hui, quand on attendait certains moments où on nous disait qu'on est en guerre et la guerre vient de commencer, c'est aujourd'hui que tous les collectifs, les associations, la promotion syndicale et l'ensemble de travailleurs et de travailleuses et aussi l'ensemble de peuples français et de françaises pour dire non à ces lois racistes, pour dire non à ces lois fascistes pour dire non à ces lois qui criminalisent l'ensemble des immigrés, on n'avait pas. Ces lois, au début, on nous parlait beaucoup sur l'intégration, on nous parlait beaucoup sur l'amélioration des conditions de travail. Aujourd'hui, c'est parti de notre système politique où on nous parlait de profiteurs. Les immigrés, c'est des profiteurs, les immigrés, c'est des voyous. Aujourd'hui, on nous propose encore. Dans ces lois, métier en tension, les camarades, c'est un politique, c'est un slogan politique. Il n'y a pas de métier en tension. Il n'y a pas de métier en tension, les camarades. D'ailleurs, c'est quoi le métier en tension Le métier en tension où les conditions de travail sont horribles, insupportables, avec un salaire indigne Aujourd'hui, où les métiers, ça fait 70 ans que ce métier-là, ça continue toujours d'un même système, parce que les conditions de travail ne sont pas bonnes, et on nous parle aujourd'hui que c'est ça qui est bien pour les immigrés. Ça fait honte, c'est la honte, c'est l'attaque à l'ensemble des classes ouvrières aujourd'hui. C'est l'ensemble des classes ouvrières qui est en train de tirer vers les bas, c'est l'ensemble des prestations sociales qui est en train de tirer vers les bas. On dit non. Le problème c'est quoi Aujourd'hui, on nous parle de la régularisation par le travail. D'ailleurs, qui est très gravement hypocrite, qu'on parle souvent et c'est très peu à entendre dans la rue. Parce qu'on demande à des personnes de présenter le fils de paye, de présenter le contrat de travail, alors que ces personnes-là, ils sont interdits de travailler. Ils n'ont pas le droit de travailler. C'est hypocrite, leur demande. On leur dit que c'est les lois-là qui pose toujours. Il y a toujours d'autres derrière pour contredire leurs propres lois. On parle aujourd'hui des immigrés en tant que profiteurs. Moi, j'ai envie de dire que c'est la honte. C'est l'incapacité politique qui parle en disant que l'immigré, c'est des profiteurs. La réalité, les travailleurs sans papier ils travaillent jour et nuit, ils cotisent, ils payent leurs impôts, ils participent à payer la dette colossale de l'État. Aujourd'hui, on les remercie en mettant la carte des crumeuses dans la rue, en disant que c'est des profiteurs. Ce n'est pas, pas sérieux. Ce qu'ils disent, ce n'est pas sérieux. Aujourd'hui, les camarades sont en lutte depuis deux ans. On demandait, on a entendu à l'Assemblée nationale, d'où les ministres de l'Intérieur disait On va être gentil, comme les camarades, il a dit tout à l'heure. On va être gentil avec les gentils. Nous, on a montré qu'ils sont gentils, on a montré qu'ils sont les mauvais. » Le mauvais, c'est les patrons. Le mauvais, c'est le capitalisme. Le mauvais, c'est tout l'ensemble des, des partis qui prennent les immigrés en tant que les personnes dangereuses dans la société. Alors aujourd'hui, on a vu l'exploitation légale qui a été proposée. L'exploitation légale, c'est quoi On va proposer une loi de métier en tension parce que c'est déjà dénoncé partout que l'exploitation des travailleurs immigrés est sortie. Ils ne veulent pas entendre ça. Il propose derrière métier en tension. Voilà la vraie réalité. En réalité, le collectif de Saint Papier disent tous ensemble que ce n'est ce pas le métier qui sont en tension. C'est le pays qui est en tension, les camarades. Il faut qu'on comprenne ça. C'est le pays qui est en tension, ce n'est pas le métier. Aujourd'hui, on ne sait pas pour ces lois qui criminalisent L'ensemble des personnes, en situation irrégulière, que ce soit avec ou sans papier, on dit non à ces lois racistes, à ces lois fascistes et on continue à se battre. Les camarades, la réalité de ce c'est quoi On a vu la France aujourd'hui qui retourne en arrière des années et des années où le pays avait besoin des immigrés, des Mendev pour construire le pays, pour faire la guerre pour le pays. Et ces personnes-là, à la dernière minute, ils ont été massacrés après avoir réclamé leurs droits. Aujourd'hui, politiquement parlant, ils vont passer ces textes-là pour mettre le même système en place pour faire travailler les gens, donner un métier, attention, pour dire on va construire les du pays, on va construire les JO. Nous on dit pas de JO sans papier cette année. Le Paris 2024 va être à un échec. Ça va être un échec sur l'ensemble des territoires. Et merci, la lutte continue, vive la radicalisation. Et on remercie l'ensemble des syndicats. Ce n'est pas encore fini les camarades. On donne rendez-vous à toutes les organisations syndicales. On va continuer à mettre le piquet de grève partout pour bloquer ce pays-là, pour faire une semaine, voire un mois de grève, pour montrer la puissance de l'immigré dans l'économie française. Merci.
0: Bonjour, donc moi je m'appelle Fred, je suis un site dans le 19e et avec plusieurs camarades, on est en grève aujourd'hui. Une grève qui est appelée par Sud Éducation et par la CGT Éducation. Donc les raisons d'appeler à la grève contre la loi d'Armanin dans le secteur de l'éducation, elles sont multiples pour nous aujourd'hui. En effet, il y a plusieurs mesures qui vont plonger beaucoup de nos élèves et leurs familles dans une précarité extrême. Le durcissement du droit du sol généralise la violation de principes fondamentaux déjà bafoués dans les territoires coloniaux que sont par exemple Mayotte ou la Guyane. Plusieurs de nos collègues, AESH, animateurs animatrices dans les écoles, AED, profs contractuels, agents vont être touchés par ces lois. Il y a déjà régulièrement des personnels de l'éducation nationale qui sont en grande difficulté et euh, qui se, dont les papiers sont remis en cause. Les étudiants non communautaires seront discriminés. Le droit à vivre en famille est bafoué avec un durcissement des conditions ouvrant droit au regroupement familial. Mais au-delà de ça, au-delà de cette grève aujourd'hui, c'est une lutte qui pour nous, la CGT et Sud, s'inscrit euh, dans l'ADN de nos syndicats. C'est une lutte où les revendications principales, il ne faut pas l'oublier, sont des papiers pour toutes et tous, liberté de circulation et d'installation, fermeture des centres de rétention. La loi raciste de Darmanin nous fait franchir un pas de plus vers la fascisation de la société. Elle fait des étrangers et étrangères des boucs émissaires à la misère dont seul le système capitaliste est responsable. Mais est-ce que là on peut se satisfaire de l'existant, même s'il n'y avait pas la loi, la loi Darmanin Non. On ne peut pas se satisfaire qu'il y ait des millions de morts chaque année dans la Méditerranée ou en mer Égée. On ne peut pas se satisfaire que des camarades travailleurs et travailleuses sans papier soient exploités, sous-payés, voire pas payés. On ne peut pas se satisfaire que des milliers de femmes et d'hommes soient violés dans les centres de rétention en Libye. Des centres de rétention qui sont financés par l'Europe et donc par la France, par nous. On ne peut pas se satisfaire que des milliers de personnes soient chaque année emprisonnées dans des prisons spéciales pour étrangers qu'on appelle centres de rétention, au prétexte qu'on leur refuse les papiers qu'ils ne cessent de demander. Non, de cet existant, on ne se satisfait pas. Et c'est contre cet existant, contre la loi Darmanin, mais contre aussi les lois racistes actuelles et contre le racisme d'ambiance qu'on ne cesse de vivre dans toute la société, que nous nous dressons aujourd'hui et que nous nous dresserons demain. Et donc, on donne rendez-vous à tout le monde pour toutes les mobilisations. Solidarité avec les personnes sans papiers.
8: Bonjour à toutes et à tous. Je suis Marie-Christine Vergia, vice-présidente de la LDH.
10: Nous venons de recevoir
8: la décision du Conseil constitutionnel qui censure 32 articles de ce projet de loi. Tous les articles et notamment les cavaliers législatifs qui étaient intégrés dans ce projet de loi. Notamment les mesures sur le regroupement familial, les mesures concernant les étudiants les mesures concernant les titres de séjour pour santé, les mesures qui concernent le délit de séjour contraire au droit, au droit européen, l'article le, le, qui était lui dans le projet initial concernant le respect des principes républicains, les mesures concernant l'interdiction pour les collectivités locales et qui visait avant tout à régler un problème de Mme Pécresse qui cherche depuis des années à interdire les tarifs sociaux pour les, les étrangers en situation irrégulière, lui aussi a été abrogé par le Conseil constitutionnel. Même chose pour la conditionnalité de l'hébergement d'urgence qui était une des mesures les plus ignobles. Re Interdire le droit à l'hébergement d'urgence pour les personnes sans papier est contraire au principe même du droit à la vie des personnes, des personnes étrangères. Quand on a vu les vagues de froid qui sont arrivées et les, mille, les dizaines de personnes qui étaient dans la rue, c'est insultant pour un pays qui, se, qui est encore la septième puissance euh, la septième puissance du monde en termes de richesse absolue. Alors, tant mieux, hein, 32 articles censurés, tant mieux. Mais il y en a 85 qui n'avaient pas leur place. Ce projet de loi est un projet de loi inique et nous continuerons, nous, associations et organisations syndicales, à mener la bataille, notamment contre les décrets, notamment parce que le Conseil n'examine jamais la conformité aux conventions internationales. Nous le ferons devant le Conseil d'État au fur et à mesure des décrets pour que d'autres mesures soient, elles aussi, abandonnées. Nous le ferons également avec ce qu'on appelle des QPC, des questions préalables de constitutionnalité qui permettront elles aussi d'abroger d'autres mesures. Le combat continue, nous devrons le continuer aussi avec les organisations syndicales pour permettre la protection des salariés qui organiseront la désobéissance civile. Ils ne doivent pas être laissés seuls à cette façon. Et d'abord, en toute première chose, il faut organiser la protection des salariés. Et troisième chose, Madame Le Pen s'est permis de dire qu'elle avait remporté une victoire idéologique au soir de l'adoption de cette loi. Il nous faut, toutes et tous ensemble, mener la bataille culturelle pour que sur ces questions, nous menions un tout autre combat qui nous permette de dire et de répéter à l'opinion publique que les élus, les étrangers ne sont pas un problème, ils sont une richesse. À nous de mener le combat, citoyens et citoyennes de ce pays, qui croyons en l'altérité, qui refusons que l'autre que soit jeté en pâture. Nous continuerons à nous battre et en ce qui concerne la LDH, nous avons un seul mot d'ordre, régularisation pour toutes et pour tous ceux qui sont sur le territoire, liberté de circulation et égalité des droits, quelle que soit sa nationalité, son statut, partout à travers le monde.
11: Merci beaucoup Marie-Christine.
10: Merci beaucoup.
11: C'est quel est le début On va jusqu'à l'abrogation de la loi. Même si c'est promulgué, on ne va pas lâcher, on ne va pas
13: baisser les bras. On va passer la parole à Alfred, tous migrants. Oui, merci. Je veux simplement vous apporter le salut et le soutien des solidaires de Briançon. À Briançon, sur cette frontière où la militarisation extrême comprend à l'heure actuelle 240, Policiers, forces de l'ordre, gendarmes, pour un coût exorbitant, 60 millions d'euros par an sont consacrés à essayer d'arrêter les exilés qui passent la frontière. Nous les accueillons, nous les accompagnons, nous les aidons. Mais face à cette militarisation croissante, les personnes prennent de plus en plus de risques. Il y a de plus en plus d'accidents, d'entorses, de fractures, de gelures, de morts. Dans le dernier trimestre de l'année dernière, 2023, trois personnes sont mortes sur la frontière alors qu'elles étaient poursuivies par les forces de l'ordre. La Cour européenne des droits de l'homme, malheureusement, a refusé de continuer les investigations après la mort de Blessing Mathieu, une jeune femme qui est morte alors qu'elle était poursuivie par les forces de police. Les personnes qui passent la frontière, malgré ces forces de police qui sont installées de façon illégal qui a été condamné par la Cour européenne de justice, de façon illégitime, de façon violente, de façon barbare, mais de façon inefficace, parce que toutes les personnes qui veulent passer passent effectivement. Après une fois, après deux fois, après trois fois, ça peut aller jusqu'à trente fois. Mais toutes les personnes qui veulent passer passent. Nous les accueillons dans un refuge associatif, parce que les pouvoirs publics, locaux, régionaux, nationaux, refusent d'appliquer les réglementations nationales pour l'hébergement d'urgence. À Briançon, il y a six places pour l'hébergement d'urgence. Le 28 août dernier, il y avait 315 personnes au refuge. Donc il y a un écart absolument considérable entre la réalité institutionnelle que nous subissons, que subissent les exilés qui passent par Briançon, et euh, le travail qui est mis en place par les solidaires, par les citoyens, par les familles. Malheureusement, comme on le sait, l'opinion publique évolue. Et j'espère beaucoup que ce qui vient de se passer avec le Conseil constitutionnel va faire prendre conscience au plus grand nombre que notre gouvernement, notre État, est dans l'illégalité et essaye de faire passer des lois qui sont retouchées par le Conseil constitutionnel. Mais bien pire, il n'applique pas les lois qui existent déjà. Donc continuons le combat, tous ensemble, et vous êtes toutes et tous les bienvenus à Briançon. On a besoin de bras, on a besoin de force et on a besoin de solidarité. Merci. Merci beaucoup, camarades.
5: Sois docile, c'est l'essentiel. N'essaye même pas de penser, fais juste partie de la clientèle. C'est sur toi que les flics s'entraînent. Les petits qu'ils contrôlent et toujours à qui ils s'en prennent. Et s'ils veulent, tu boufferas des puissants lits allongés sous des chrysanthèmes, comme ça que les puissants t'aiment. Pour gommer ce que t'incarnes, on te braque sans armes. Tu tiens bien, t'es ton propre gendarme. Dans ta tête, c'est la prison ferme, c'est la mise en perne. On t'a tué, on t'a mis en terre. Si tu dis que tu, tu vis l'enfer, ils te répondront C'est du spectacle de la mise en scène Ils t'éclairent de leurs mille lanternes Ils décident tu la fermes ou tu seras interdit d'entendre Bonne conduite, bonne conduite ils te font la bonne conduite, bonne conduite Bonne conduite, bonne conduite Il te font la bonne conduite, bonne conduite Bonne conduite, bonne conduite bonne Pas droit à un écart, t'es fliqué dans les transports. T'es noir, on veut voir tes poches et ton passeport. Respecte le brassard, respecte le drapeau. Reste dans ton enclos pour cafard et puis crapaud. Le monde est un sens unique, il vote pour une seule tunique. Déteste ton boubou, ton voile sur la voie publique. T'as les os qui craque, sous les coups de la PAC. T'es chanceux, t'es envies, c'est un vrai miracle. Tu n'es qu'un bisec, que ces bords dissèquent. Y'aura pas de pare on t'est d'un direct. On te croit inapte, on te veut inerte C'est soit tu t'adaptes, soit tu signes ta perte Il existe une norme, tu dois juste l'admettre Il existe une norme et tu dois juste l'admettre Bonne conduite, bonne conduite Il te faut la bonne conduite, bonne conduite Bonne conduite, bonne conduite Il te faut la bonne conduite, bonne conduite
1: des luttes jusqu'à 13h30 sur fréquence paris 106.3 FM. Et maintenant pour cette dernière partie d'émission, nous vous diffusons un interview réalisé avec des jeunes lycéens qui étaient mobilisés devant leur lycée le vendredi 19 janvier 2024 dernier pour la demande pour l'abrogation de la loi Asile et immigration, mais pas que. On les écoute et on revient ensuite dans l'actualité des luttes. On est le 19 janvier 2024, et on est devant le lycée Hélène Boucher, et euh, je suis avec quelques lycéens, et on va discuter un
4: petit peu ensemble de ce qui s'est passé ce matin. Alors, euh, dites-moi, que s'est-il passé ce matin euh, On a prévu cette date depuis une bonne semaine déjà, suite à une AG interlycée autonome qui a été fait sur Paris, où il y a eu pas mal de lycées qui sont venus et tout, pas mal de gens, et du coup il y a une date en appel à bloquer, dont, dont euh, HB euh, faisait partie et il euh, y a un rassaut à 11h à HB euh, pour euh, converger un petit peu les différents blocus qu'il y a eu du coup c'était important pour nous de bloquer bien et tout et on a eu vraiment vachement de monde et surtout il y a aussi un truc qui était cool c'est qu'il y a un double blocus avec Maurice Ravel donc qui est, lycée, qui est juste à côté sur le cours de Vincennes donc en tout je sais pas combien on est mais on est vraiment nombreux et nombreux par rapport aussi à d'autres blocus et tout euh, à l'an dernier nan, nan. et du coup euh, on se réunit vers euh, 6h, 6h30 comme d'habitude on allait chercher les poubelles euh, on n'a pas eu trop de, de galères on a bloqué les portes principales collège et lycées du, du devant, en fait, du parvis euh, de Hélène Boucher. Et il y a euh, l'enjeu des portes derrière qui est un peu compliqué parce que l'administration était au courant, vu que l'appel était public sur les réseaux sociaux, qu'on euh, bloquait. Ils savaient très bien et ils avaient un peu fait passer le message qu'ils nous laisseraient plus ou moins bloqués devant, mais qu'ils ouvriraient les portes derrière. C'est ce qu'ils ont fait. Et du coup, il y a eu des altercations qui ont eu lieu euh, au niveau des portes derrière. Quand euh, on a essayé de les bloquer, on a essayé de les stabiliser. Et à un moment, on est arrivé vers 8h, 8h30 euh, en groupe. Euh, avec un groupe humain, avec pas trop de poubelles en fait, plus des, des gens. Et on s'est fait gazer euh, à bout portant, euh, première ligne, etc. Il euh, y a des gens qui étaient vraiment très très mal, euh, pas bien du tout. Et donc là finalement, les portes de derrière ont été ouvertes un temps. Il y a quand même pas mal de gens qui sont restés devant. Y a, je pense que, je sais pas combien de gens sont rentrés en moyenne, hein, mais il mais y a des gens qui sont rentrés en tout cas en cours, mais c'est pas la grande majorité. Et puis le blocus a quand même bien pris. Et surtout, il y a énormément de gens euh, de différents endroits en fait sur le blocus, donc c'est assez cool. Alors justement, tu disais que vous aviez organisé ça dans une AG euh, interlycée euh,
1: autonome. Est-ce que vous avez quelques chiffres, informations sur d'autres lycées qui auraient décidé de bloquer euh,
7: ce matin Je pense qu'il y a moins d'une dizaine de lycées. Qu'ont essayé moins d'une dizaine, mais qu'ont réussi avoir euh, peut-être la, la, la moitié ou un peu plus. Balzac, Simone
4: Veil, euh, du coup il y avait Paul Valéry, Maurice Ravel, Hélène Boucher, Voltaire. Euh, Fofirman, ouais. euh, Victor Hugo, ils ont essayé, mais je crois que ça n'a pas marché. Et voilà, Donc il y a quand même une bonne, euh, un bon nombre de, de lycées qui ont essayé et de toute façon même si les, les blocus n'ont pas forcément réussi comme ça voudrait, euh, notamment il y a des blocus qui sont un peu partiels, genre euh, Voltaire là ça a bloqué euh, les portes de devant mais ça a ouvert quand même sur le côté donc c'est un peu euh, mitigé euh, comme résultat. Mais euh, de toute façon ça fait de la mob, de la mobilisation et il y a plein de gens qui nous rejoignent là dans, dans, de, dans une heure et demie euh, à 11h pour un, un gros rassemblement euh, ensemble.
1: Alors, ce blocus, vous avez décidé de l'organiser, euh, si je ne me trompe pas, euh, pour demander l'abrogation de la loi Asile et Immigration. Mais je suppose que vous avez aussi euh, peut-être d'autres revendications, vu qu'on sait aussi que le 1er février prochain, il va y avoir un appel à la mobilisation dans l'éducation nationale, que là, il y a eu un remaniement. Euh, donc, euh, est-ce que vous pourrez revenir un petit peu sur les différents euh, thèmes, euh, sujets mobilisateurs dont vous avez parlé peut-être vendredi
7: dernier, en fait, même euh, tout simplement Alors, c'est vrai que vendredi dernier, on a l'AG la, la, était surtout axée sur l'organisation du nos truc mais c'est vrai qu'on a parlé aussi un peu des, des raisons de se mobiliser donc euh, d'abord il y a l'abrogation de cette loi immigration qui paraît euh, presque ouais. normal. enfin Nor, normal de, de, de demander <rire> l'abrogation Pardon. c'est aussi un truc euh, un peu lycéen parce qu'il y a quelques semaines j'ai pas, pas la date de Sophie Germain
4: ah, Sophie Germain c'était le 22 décembre le euh, 22 décembre donc le vendredi avant les vacances il y a eu un gros blocus à Sophie Germain euh, qui a ramené euh, pas mal de monde et tout, et il euh, y a eu des violences policières très fortes, notamment, euh, bah, du coup, il y a une élève qui a eu le crâne euh, ouvert, ensanglanté, etc., une élève qui a eu un trauma crânien et qui s'est retrouvée à l'hosto, etc., enfin voilà. Et même en dehors de ça, il y a eu vraiment beaucoup de violences à ce blocus-là, qui était en réponse à la loi immigration après la commission. Et du coup, il y a évidemment, bah, du coup, le thème central, c'est la loi immigration, il y a la réponse au blocus de et puis il y a aussi des revendications qui sont vraiment euh, axées sur les lycéens, ou en tout cas sur les jeunes. Parce que bah, déjà, on, vraiment, on nous crache dessus, on n'a même pas un ministère pour nous depuis le remaniement. C'est-à-dire que notre ministre, c'est la ministre des Jeux Olympiques qui ont lieu cette année, qui sont aussi une aberration hein, sociale, etc. Mais déjà, on se mobilisait contre. Et là, on n'a vraiment pas une ministre à nous, une ministre qui défend l'enseignement privé, qui a tous ces gosses dans le privé, qui ment ouvertement et hontément. Et, euh, et donc, c'est aussi en réponse à ça. Et ça, on, on se lit vachement, je pense, avec les professeurs aussi du public. Enfin, en fait, tout le corps enseignant, euh, les AED, etc., qui sont aussi euh, aussi outrés comme nous. Et puis du coup, dans les annonces que Macron a faites euh, cette semaine, là, mardi, euh, complètement euh, diversion en fait euh, de tout ce qui se passe en ce moment, il a énormément parlé des jeunes, de la jeunesse, avec par exemple l'uniforme euh, dans deux ans, avec euh, les vacances qui sont raccourcies, avec les réformatales en fait, parce qu'on les oublie vachement, parce que c'était il, il y a trois semaines, là maintenant, il y a un mois, mais les réformatales aussi, elles sont aberrantes, enfin, c'est-à-dire les classes de niveau, on fait des, des, des trucs comme ça et tout, et ça, bah, du coup, c'est une mobilisation un peu... Euh, nous sont propres, ou en tout cas qui sont propres à tous ceux qui sont à l'école en général, mais euh, avant tout aussi il y a la loi immigration évidemment, et d'ailleurs les slogans c'est vachement soit sur Oudéa euh, Castera, soit sur la loi immigration, et les pancartes pareil.
7: Ce qui, ce qui nous a beaucoup euh, alerté récemment, nous et les profs, c'est le, les, les propos de madame Oudéa Castera, et moi je tiens juste à dire un truc, c'est que pour moi on peut pas vraiment qualifier ça d'un dérapage, pour moi, pour moi c'est justement une, une preuve de, de genre... Euh, le, le, le mouvement que prend, prend le, la politique, que ce soit de Macron, mais globalement que la, la, la politique française prend à l'encontre de l'éducation, c'est qu'on voit à quel point le, le secteur privé, le secteur de l'éducation privée est de plus en plus euh, glorifié, euh, subventionné et aidé. Et à, à l'inverse, on a, on a toujours le enfin comme souvent on va dire, mais le service public qui, qui est en chute totale et qui, dont tout le monde se, 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 se fout. Et moi moi je trouve que c'est quand même aberrant qu'on ait une, la ministre, c'est-à-dire la, la, la bosse du, du service public de, de, sur le thème de l'éducation, qui, qui, qui affirme, elle ne le dit pas vraiment, mais elle affirme clairement que, que pour elle le privé vaut beaucoup, beaucoup plus que le, que, le, que le public. Et ça c'est impensable. Et c'est pour ça que nous on se mobilise aussi un peu dans l'idée de, de protéger ce que c'est que l'idée enfin, qu'on a en tout cas de, de l'éducation publique, dans l'idée de, de protéger ces acquis sociaux. Comment est-ce que vous décidez à un moment donné,
1: même collectivement, avec cette Assemblée Générale
4: de vendredi, que euh, vous allez prendre euh, ce risque-là, que vous allez vous mobiliser bah, Déjà, nous, euh, là, là c'est Terminal qui parle, en effet, et tout. On est concerné par Parcoursup, euh, qui est aussi un autre sujet pour lequel euh, enfin, on est mobilisé et tout, euh, contre ça. Mais on est quand même, c'est assez cool, on voit qu'il y a un roulement, en fait, vraiment dans les générations, en tout cas sur HB, euh, sur Alain Boucher, mais aussi, en fait, un peu partout, parce que même à l'AG, c'était absolument pas que des Terminals, ni des 2006 et tout. Mais euh, ouais, il y, y a vachement de premières, vachement de secondes. Il y a un engagement des secondes qui est assez euh, colossal. En vrai, on est un peu impressionné. Surtout en janvier, on est quand même un peu en début d'année et tout. Et oui, euh, c'est une période qui est compliquée pour nous. C'est une période qui est décisionnaire. Après, on aura les épreuves blanches euh, du bac. Après, on a les épreuves tout court et tout. Donc euh, forcément, mais... Euh...
7: Pour, pour, moi, pour moi, on doit être ce, ce genre d'acteur dans un, dans un mouvement social. Et c'est vrai que malgré Parcoursup, tout ça, nous, on ne s'est pas trop posé la question... Euh... Parce que enfin, finalement, on se dit qu'une journée de plus, une journée de moins, ça risque pas de changer grand chose. Puisque le résultat est le même, c'est qu'on sait absolument pas ce qui nous attend et on sait absolument pas comment, on va, qu'est-ce qui va se passer. Enfin, bon, c'est le flou total, donc euh, le flou en plus, flou en moins, ça, ça, une journée de plus, une journée de moins, on, on se demande ce qu'il y a à perdre. Et au contraire, nous, on trouve ça bien de pouvoir euh, lancer un, un truc aussi parmi nos, les, les premières et les, et les secondes. Puisque, je sais pas, nous l'avons prochain, on n'aura peut-être pas les mêmes moyens de mobilisation. Et donc c'est cool de voir qu'ils répondent à l'appel et qu'on n'est pas isolé seul sur, sur nos mobilisations. Euh, peut-être
1: que la question que je vais vous poser, c'est la question que spontanément les gens ils se poseraient, de sorte à ce qu'on puisse leur donner des arguments pour y répondre. Comment ça se fait que vous, qu'être lycéen dans une situation a priori régulière, euh, vous vous sentez interpellé par la loi et immigration euh, et que vous décidez que ce n'est pas possible
4: bah Déjà, on n'est pas... Euh, en fait, on est quand même dans des microcosmes parisiens, bourgeois, etc. Mais on, on va tous connaître quelqu'un qui va avoir un membre de sa famille ou qui va lui-même être touché, etc. Il y a plein de gens euh, dans, dans nos potes, dans nos, dans nos familles qui sont nés et qui sont français parce qu'il y a le droit du sol, justement. Et, et tant mieux, en fait. Et il euh, y a des trucs sur la double nationalité aussi, sur la déchéance de la société, des trucs qui viennent de la droite, de l'extrême droite qu'on reprend maintenant. Évidemment nous ça nous interpelle, ça nous choque énormément, enfin, voilà, c'est une loi qui est extrêmement raciste et ça quasiment tout le monde le voit en fait vraiment. Et du coup je pense qu'il y a un truc de... En fait ça touche à des trucs humains, ça touche vraiment à des trucs en mode on se dit là l'AME quoi on l'enlève les, les soins médicaux, Enfin, ça touche à des trucs très concrets et qui sont vraiment basiques en fait, enfin c'est des droits vraiment primaires qu'on devrait avoir tous en France et donc je pense que sans avoir forcément la réflexion un peu plus poussée de dire euh, bah en fait il euh, y a quand même d'autres lois même portées par la gauche qui sont racistes aussi, là c'est too much quoi, enfin, vraiment et puis on a bien vu que c'est une, une énorme victoire idéologique de l'extrême droite, enfin voilà, elle l'a dit elle-même, hein, Le Pen, enfin on, on a bien compris comment ça avait été fait, on a bien compris qu'il ne voulait pas reculer devant ça parce qu'il y avait eu le, le truc avec Darmanin là où ça avait été rejeté une première fois et tout la récupération de l'extrême droite, aussi elle n'est pas passée euh, inaperçue. Et je pense que du coup ça ça éclaire un peu le truc un peu plus. quoi. On se dit oui c'est vraiment une loi d'extrême droite bien fasciste. Quoi, donc, euh...
1: Alors euh, là vous allez avoir un rassemblement euh, à 11 h a priori avec euh, d'autres lycées. Quels sont vos objectifs
3: C'est-à-dire que euh, si on est très nombreux on avait pensé à bloquer le cours de Vincennes et on a un trajet qui est prévu, qui est déjà déterminé. Mais euh, en fonction des forces qu'on a on peut se disperser avant. Enfin ça dépend vraiment juste de comment ça se passe quoi ouais c'est ça.
4: Tu mais c'est aussi un truc un peu marquant de faire un ratio comme ça, euh, assez gros en fait quand même qui va être assez massif euh, sur les forces victimes parisiennes. Je pense qu'il y a un truc de. Euh, on a besoin de spontanéité aussi à ce moment-là. Euh, tous les gens qui vont venir ne vont pas se ressembler. Donc euh, on verra bien avec tout le monde. Et je pense que oui l'objectif, les gens sont bien déter, là. C'est-à-dire que les gens sont hors d'eux et on est tous hors de nous, en fait, hein. c'est normal, vis-à-vis -vis de toutes ces lois là, qui sont passées et tout. Donc euh, je pense qu'il y aura un truc vraiment axé sur. Euh, Ouais, ce, qui, ce qui se passe à ce moment-là, on a déjà fait une prise de parole tout à l'heure, je pense qu'il y en aura sûrement aussi à 11h, mais c'est aussi axé vraiment sur euh, l'action.
3: Et pour revenir euh, sur, sur la spontanéité, donc tu parlais, c'est un truc qu'on a actuellement, on a la force de faire des choses, euh... oui parce qu'on est jeune, parce qu'on est nombreux, parce qu'on est énervé, parce qu'on euh... qu a, parce qu a les moyens, <rire> voilà
1: aussi, donc euh, faut voir où ça mène, mais, mais ça va être lourd. Et donc, suite à cette assemblée générale de vendredi dernier, vous, vous avez eu l'impression que vous étiez en train de vous organiser pour lancer euh, une mobilisation un peu de long terme ou euh, juste pour cette
3: journée particulière Non, c'était plus une mobilisation de long terme qui serait plutôt sur euh, toute la fin de l'année. Il y a aussi les réformes natales qui sont, enfin, qui sont passées, qui ont été annoncées. Et ce serait vraiment euh, tout faire péter avant la fin de l'année. En fait, cette journée, c'est le point genre de départ. Et le but, ce serait de s'inscrire dans la durée vraiment.
4: Et puis même oui c'est ça c'est qu'il y a eu vachement d'orgas du coup euh, pour euh, la journée d'aujourd'hui, ce qui était normal parce que c'est notre premier gros gros événement là de ce mouvement. On, on a vu que là du coup il y a l'appel à la grève de l'éducation nationale, évidemment qu'on va les soutenir, en fait, évidemment qu'on va être là. Il y a, Du coup il y a nos profs, il y a nos AED, etc. Nous de nous-mêmes, on va refaire des trucs après et on veut vraiment qu'il y ait un engagement jeune qui est franchement possible à avoir, à la fois pour l'immigration et à la fois pour les réformes qui nous concernent. Et je pense que sincèrement on pourra l'avoir et je pense que même si. Euh, la forme de retraite, ça a choqué tout le monde, et qu'il y avait un énorme mouvement, notamment lycéens et jeunes. Je pense que là aussi, on touche à des trucs euh, très sensibles, en fait, serait dans le, dans le pathos, c'est tout. Et à la fois pour nous, oui, ouais, qui nous, nous concerne vraiment. Enfin, C'est-à-dire que l'immigration, ça nous touche vraiment parce que euh, c'est extrêmement raciste et tout, mais il y a aussi des trucs qui nous concernent personnellement, vraiment notre, notre vie de tous les jours, tout le monde, quoi. Et du coup, euh, ça oui, c'est sûr que je pense que ça va réveiller un peu les gens, enfin même... Euh, on a vu un peu sur les réseaux, on a vu un peu ici en discutant avec les gens, à quel point les gens étaient vénères pour des trucs un peu cons des fois, hein, sans avoir forcément euh, directement eu euh, la réflexion après derrière que c'était absurde et tout. Mais genre l'uniforme, euh, genre les vacances d'été, ça, ça choque chaque jeune en fait vraiment. Du coup, partir de là et après avoir une réflexe politique comme on l'a tous fait. Hein. On est passé par là quand il y avait les retraites et tout. Et du coup, je euh... c'est que contrairement au mouvement qu'il y a eu pour les retraites, Genre, qui était un mouvement qui nous touchait
3: aussi, mais c'était plus euh, dans l'avenir, plus indirect. Là, c'est quelque chose qui nous touche vraiment personnellement, maintenant, sur le moment, où oui, qui vont toucher nos petits frères, nos petites sœurs, qui vont être au lycée dans deux ans. Et là, on l'a vu ce matin, qu'on a la force de continuer le mouvement aussi. On est énormément, en, on est vraiment très nombreux, on a genre, la déterre, on, enfin, on a tout pour, euh, pour, que, pour continuer. Sur une bonne voie. Juste dire
7: Un truc sur la loi immigration, je pense que... Un des problèmes aussi de cette loi, c'est qu'elle s'inscrit dans une continuité de pertes d'acquis sociaux qu qui... qui se déroule depuis 20 ans, même plus longtemps. Mais... Et euh, du coup, si, on est... si cette loi elle est révoltante, c'est d'abord par solidarité et par principe, parce qu'elle est dégueulasse, et aussi parce que ne pas se sentir concerné par ce type de loi aujourd'hui, c'est être concerné par les mêmes lois de demain. Et que c'est ça qui est stressant. Et qui puis c'est les mêmes lois parce qu'on nous dit toujours qu'on manifeste contre qu des lois qui ne nous concernent pas. Soit contre les retraites, on se dit mais vous avez 18 ans, qu'est-ce que vous allez à foutre des retraites Mais ce n'est pas ça le problème, c'est une question de principe, une pression de préserver notre avenir aussi,
10: nous la jeunesse. Okay.
1: Eh
13: bien merci beaucoup.
1: <rire> merci
13: à toi. Si euh, tout le sans-papier se met en grève un jour en France, le pays va être en arrêt, en arrêt total. Hein.
2: Le boulots les plus euh, difficiles, dont les conditions de travail sont horribles et que les salaires sont indignes, c'est le boulot dont l'État a besoin. C'est les chantiers. C'est la logistique, c'est le nettoyage, c'est la restauration, c'est les hôtels.
1: Sans les immigrés, il n'y a rien qui marche.
2: Notre arme, c'est l'économie, on peut bloquer. Ça va leur faire peur parce qu'on a vu que dénoncer, ils s'en foutent. On dit la honte aux gens qui ne savent même pas savoir dire quoi la honte. Donc il faut taper dans les portefeuilles.
1: Vous retrouverez toutes nos émissions sur actualitedesluttes.info
11: je pense pas qu'on aura nos places si on change pas le système radicalement.